1: verließ die Stadt und ging zum Ölberg. Aber schon früh am nächsten Morgen war er wieder im Tempel. Viele Menschen drängten sich um ihn. Er setzte sich und lehrte sie. Da schleppten die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau heran, die beim Ehebruch überrascht worden war. Sie stellten sie in die Mitte, wo sie von allen gesehen werden konnte, und sagten zu Jesus, Lehrer, diese Frau wurde auf frische Tat beim Ehebruch ertappt. Im Gesetz hat Mose uns befohlen, eine solche Frau zu steinigen. Was meinst du dazu? Sie fragten dies, um Jesus auf die Probe zu stellen und ihn dann anklagen zu können. Aber Jesus bückte sich nur und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nicht locker ließen, richtete er sich auf und sagte, Wer von euch noch nie gesündigt hat, soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann bückte er sich wieder und schieb weiter auf die Erde. Als die Ankläger das hörten, gingen sie einer nach dem anderen davon, die Eltern zuerst. Schließlich war Jesus mit der Frau allein. Sie stand immer noch an der gleichen Stelle. Da richtete er sich erneut auf und fragte sie, wo sind jetzt deine Ankläger? Hat dich denn keine verurteilt? Nein, Herr, antwortete sie. Ich verurteile dich auch nicht, entgegnete ihr Jesus. Du kannst gehen, aber sündige nun nicht mehr. Jesus ist hier in einer Situation, wo er eigentlich nur verlieren kann. Weil, wenn er die Frau verurteilt, dann wäre irgendwie seine Güte und Menschenfreundlichkeit, die er bis jetzt gezeigt hat, irgendwie nur äußerer Schein. Aber wenn er, die, wenn, er urte wenn er milde urteilt und die Frau freispricht, dann würde er damit eigentlich sagen: Ja, das Gesetz der Tora, der, das Gesetz des Moses, die Tora, ist nicht relevant. Jesus bückt sich und schreibt in den Sand. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich wüsste zu gerne, was er da geschrieben hat. Ich habe es auch gegoogelt, äh, ob da irgendwelche Forschungen darüber äh, existieren, was er da geschrieben hat. Ich habe nichts Schlaues gefunden und ich habe entdeckt, ich glaube, das ist gar nicht relevant. Viel relevanter ist, was Jesus mit dieser Geste zum Ausdruck bringt. Er bringt zum Ausdruck, dass es nicht einfach eine schnelle und eine einfache Antwort gibt. Er lässt sich nicht unter Druck setzen, vorschnell ein Urteil zu fällen. Jesus befindet sich in diesem Spannungsfeld. Er bückt sich und schreibt in den Sand. Er hält inne. Und dann sagt Jesus diese unglaublich gewichtigen Worte. Wer von euch nie noch nie gesündigt hat, soll den ersten Stein auf sie werfen. Und dann bückt er sich wieder und schreibt weiter auf den Sand. Er lässt alle Beteiligten ihren eigenen Gedanken nachhängen und, und ihre eigene Antwort finden. Eine nach dem anderen verlässt den Schauplatz. Und dann richtet sich Jesus wieder auf und fragt die Frau: Wo sind jetzt deine Ankläger? Was sind die, die dich verurteilen wollten? Hat dich keiner verurteilt? Und sie sagt, nein Herr. Und dann sagt Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Du kannst gehen, aber sündige nun nicht mehr. Und Jesus schafft in dieser Geschichte einen unglaublichen Spagat. Er bagatellisiert nicht die Sünde. Er macht die Sünde nicht unbedeutend. Aber gleichzeitig lässt er die Frau nicht unter, dem Ur unter einem Urteil zerbrechen. Jesus sagt, du kannst gehen. Du kannst gehen, es heißt so viel wie, du kannst gehen in ein neues Leben. Ich gebe dir eine neue Perspektive, eine neue Chance. Und dann kommt ein zentrales Wort. Aber. Sündige nun nicht mehr. Und das Aber, das steht so für einen Richtungswechsel. Du hast ein neues Leben. Ich gebe dir eine neue Perspektive. Ich verurteile dich nicht. Aber gleichzeitig erwarte ich von dir, dass du dein Leben neu ausrichtest. Dass du von alten Gewohnheiten loslässt und ein Licht, ein Leben im Licht führst. Ein Leben, das mich Repräsentiert. Wenn wir heute über das Thema sprechen, Hoffnung trotz zerbrochenen Beziehungen, dann möchte ich das machen mit dieser Textstelle im Hinterkopf. Ja, Scheidung entspricht nicht dem Ursprungsgedanken Gottes für unsere Ehen. Aber wie wir in der Predigt von Gergei vor zwei Wochen gehört haben, ist die Ehen und die Familien sind extrem umstritten, weil der Feind versucht, sie zu zerstören. Gescheiterte Ehen, gescheiterte Beziehungen sind eine Realität, mit der wir konfrontiert sind. Viele von uns haben im persönlichen Leben, sind wir damit konfrontiert, vielleicht in, in deinem Freundeskreis, in deinem in deiner Nachbarschaft, in deiner Familie. Wenn man Statistiken glaubt, dann wird in der Schweiz fast jede Ehe, fast jede zweite Ehe geschieden. Und wir alle wissen aus eigener Erfahrung oder vom Hören sagen, wie schmerzvoll, wie verletzend und wie herausfordernd eine Scheidung ist. Aber so wie Jesus diese Frau sagte: Du kannst gehen, du kannst gehen in ein neues Leben. Genauso hat Gott einen Weg in und nach dem Zerbruch. Und darüber wollen wir heute sprechen. Und das mache ich zusammen mit Mirja und Dani Hubachen. Und ich bitte euch auf die Bühne. Ihr dürft sie gerne mit einem Applaus begrüßen. Dani ähm, ist angestellt für den Kurs Liebe, Scheiten leben, von dem wir dann auch später noch hören werden und er ist für die Nordwestschweiz zuständig und Meta engagiert sich vor allem für die Kinder im Kids Kids im Zentrum, wo es eben auch darum geht, mit Scheidungskindern äh, bewusst zu arbeiten und ich freue mich, dass ihr heute euer Herz und eure Geschichte mit uns teilt. Vielen Dank. Ja, Mirta und Daniel, eure Geschichte, die ist gekennzeichnet von Zerbruch, ähm, aber vor allem von Wiederherstellung, von Hoffnung ähm, und Versöhnung. Und ähm, könnt ihr uns einen kurzen Abriss geben von dieser Geschichte?
0: Guten Abend zusammen. Ich kann nicht sagen, dass ich mich besonders freue, dass ich hier oben bin, aber ich denke, es ist gut. Es ist gut, mein... Herz, meine Zerbrochenheit auch mit euch, äh, mit euch zu teilen. Ich möchte zuerst mal der Vignette Bern ganz herzlich danken. Ich habe äh, 2.03 und 2.04, habe ich aus eigenem Verschulden, äh, ist meine Ehe zerbrochen und für mich war ziemlich prägend, Darum danke ich auch der vinier dass äh, Martin Bühlmann, als er hier noch Leiter war, ich, ich glaube es war 208, hat er mir gesagt, hör mal, als ich mal in den Gottesdienst kam, hör mal, die Zeit des Aussatzes ist vorbei. Komm doch zu uns in unsere Gemeinde. Und das hat mich tief berührt und das hat mich auch dann dorthin geführt, wo, wo wir Viniert Bern von der Landeskirche gewechselt sind. Ich möchte kurz so einen Abriss über meine eigene Geschichte geben. Ich möchte hier auch sagen, es ist keine Rechtfertigung für das, was geschehen ist. Aber für mich ist, war es wichtig zu reflektieren, wieso habe ich in bestimmten Situationen gewisse Entscheidungen getroffen. Als ich sechs Jahre alt war, hat uns unsere Mutter verlassen. Es waren vier Kinder, älteste sieben, ich war sechs, eines drei und eines drei Monate. Und meine Mutter war auf und davon, also das war unsere Optik äh, als Kinder. Ich habe meine Mutter erst mit 16 Jahren wiedergesehen. Und ich selbst wurde in dieser Zeit ein bisschen äh, in, bei Freunden und Verwandten herumgereicht. Und das war ziemlich schwierig. Und ich hatte häufig das Gefühl, überall wo ich hinkomme, gibt es irgendwo Probleme. Ich weiß noch, als ich zu einem Patenonkel nach Genf kam, da war ich sieben. Und da ging es um die Einschulung. Das Problem in Genf war, dass man dort mit sechs eingeschult hat. Und die Behörden haben darauf bestanden, dass ich gleich in die zweite Klasse eingeschult würde. Ich konnte aber kein Französisch. Also ich habe überhaupt nichts verstanden. Aber es wurde darauf beharrt, dass ich äh, in diese Schule ging. Ich habe natürlich nicht viel gelernt. Es kam dann ein Jahr später die Zeit, wo äh, mein Patenonkel E Probleme bekam und ich musste gehen und hatte das Gefühl wieder, siehst du, ich bin überall, wo ich auftauche, gibt es Probleme. Ich kam dann äh, in ein Kinderheim in Basel und konnte dort nochmals die erste Klasse besuchen. Ich weigerte mich zu lesen. Ich konnte das ganze Erstklasse-Buch auswendig, aber ich konnte nicht lesen. Ich weiß noch, ich habe damals innerlich wirklich dicht gemacht, wegen zugeschlossen. Aber ich habe etwas anderes gelernt. Ich habe gelernt, der zu sein, den sie sehen wollten. Nicht der, der ich wirklich war, aber der, den sie sehen wollten. Und das hat mein Leben sehr stark geprägt. Das hat es so stark geprägt, dass ich nicht mehr unterscheiden konnte zwischen Realität und Fiktion. Ich bin dann so später so in die Hippie- und Alternativszene reingerasselt, hatte da meine schlimme Blütezeit. Ich hatte einfach ein Haschen nach Liebe. Ich habe dann mit 28 Jahren ich eine Frau kennengelernt von einer Freikirche. In die habe ich mich sofort verliebt. Das Problem war einfach, dass wir so eine On-Off-Beziehung hatten. Das heißt, wir sind zwei Monate zusammengegangen, haben uns wieder getrennt, sind wieder zusammengegangen und haben uns wieder getrennt. Zwei Jahre später haben wir geheiratet. Wir hatten ein halbstündiges Ehevorbereitungsgespräch und dann wurde geheiratet. Wir hatten aber immer noch dieses Problem von Nähe und Distanz. Und das hat sich eigentlich durch unsere ganze Ehe eigentlich durchgezogen. Wir gingen dann zu Jugend mit einer Mission, haben dort zwei Jahre, das von eine Missionsgesellschaft, die Leute ausgebildet hat in Jüngerschaft und Leiterschaft und wir waren zweieinhalb Jahre waren wir dort haben Schulen durchlaufen und da bin ich dann auf einmal wie eine Rakete ging das hoch ich wurde überall umjubelt ich kam äh, hier in der Schweiz in eine Gemeinde und da haben wir unglaublich vieles aufgebaut. Wir hatten einen Jugendgottesdienst mit über 300 Leuten. Wir haben ein christliches Sozialwerk aufgebaut. Wir haben ein Missionswerk in der Mongolei aufgebaut, etc. Ich habe einfach immer gespürt, dass das, was ich tue und das, was ich bin, stimmt hm. irgendwo nicht überein. Da ist eine große Kluft. Dann kam eine Frau in mein Leben, Mirta, und die hat in mir etwas ausgelöst, wo ich letztendlich daran zerbrochen bin.
1: Kannst du kurz etwas über deine Geschichte sagen, Mirta?
2: Ja, mein Hintergrund ist ganz anders. Ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen, die erste von fünf Kindern hatte eigentlich ein sehr behütetes Zuhause. Ähm, ja, mich auch nie von Gott abgewendet, äh, habe wirklich ähm, ja, meinen Weg gegangen, Beruf gelernt und, und ähm, auch in den Gemeinden mitgearbeitet, Lobpreis geleitet und so weiter und so fort. Ähm, so mit 35 25 hatte ich das erste Mal das Gefühl, ähm, ja, eigentlich wäre ein Mann schon schön, Herr. <lacht> Könntest du mir das irgendwo, ja, ich sehe ihn nicht. Und äh, seit diesem Zeitpunkt, ja, war das schon immer wieder ein Thema, dass ich keinen Partner hatte. Und ich war auch öfters im starken Zwiegespräch mit Gott über dieses Thema. Ich merkte, meine, ja, mein Traum wäre Familie, eigene Kinder zu haben. Und ich verzichte nicht nur auf einen Partner, ich verzichte auch auf Kinder. Das war ein großen Prozess. Mit etwa 35 hatte ich dann eine Beziehung, die nicht so glücklich war und wo ich auch Grenzen überschritten hatte, wo ich eigentlich meine Ideale bereits über Haufen geworfen habe und ja auch nur kurz dauerte. Dieses Erlebnis hat sicher sehr viele, ich sage immer, das ist wie ein Dammbruch gewesen in meinem Leben. Ich habe da wirklich eben Grenzen überschritten, die vieles möglich machten und auch die Geschichte mit da nicht möglich machten. Das glaube ich stark. Sonst wäre das wahrscheinlich nicht passiert.
1: Und dann hast du... Ich,
2: genau, ich kam dann eben in das Sozialwerk in Burgdorf. Äh, habe dort ähm, eine Jugendkneipe mit der Zeit dann äh, geleitet oder ja, vorgestanden, er war mein Chef, mein Vorgesetzter und das war auch einige Jahre, also es war sieben Jahre im Gesamten dort. Ich würde sagen, fünf, sechs Jahre war das wirklich okay, das war, äh, ich habe sehr viel gelernt, sehr viel, bin freigesetzt worden in vielen Sachen, in Leiterschaften, ja, Durchsetzungsvermögen mit den Kids, die wir hatten und so, das war sehr lehr lehrreich. Ich durfte auch einige Male mit auf Reisen, so kann man sagen, fast Missionsreisen, wo wir natürlich auch sehr intensiv zusammen waren. Dani war auch mein Mentor, er hat auch von dieser Beziehung mitbekommen und hat eigentlich sehr tief in meine Seele gesehen. Und dann... Diese Verbindung ja, war eine seelische Verbindung, die, die ähm, mit der Zeit zu eng war. Das hast du auch gemerkt, oder so? Genau, es kam dann ein, zweimal zu Erlebnissen, wo ich Verhaltensweise, vor allem von Dani, äh, so gestutzt habe und gedacht, was läuft da, was geht ab Warum reagiert er so oder ist sein Verhalten so mir gegenüber? Ich ähm, habe das zum Teil auch mit ihm besprochen und ihn angesprochen. Ein hey, ähm, ja, Beispiel war eine Frau von der Gemeinde, hat gesagt, ich glaube, der Dani ist verliebt in dich. Und ich habe ihn gefragt, ist das wahr? Bist du verliebt in mich? Und er hat gesagt, nein, ich, ich habe dich einfach lieb. Und für mich war das damit erledigt. Äh, heute weiß ich, dass ich da in diesen Erlebnis, es gab noch andere, ähm, eigentlich Rotlichter gesehen habe, die ich nicht beachtet habe. Mhm. Oder gesehen habe, aber nicht ernst genug genommen habe. Und, und ich habe daraus auch gelernt, dass wenn man das zwei, dreimal macht, dass man sie dann nicht mehr sieht. Das gibt, man kommt dann wirklich in diese Verblendung rein, man bastelt sich eine eigene Realität. So, dass ihr eben auch nicht gehört habt,
1: oder? Menschen genau. Reagiert, Unsere
2: Umfeld hat dann eigentlich gespürt, dass, dass da eine Verbindung ist, die, die nicht mehr gesund ist. Ich, das, ich glaube, wir waren schon zu weit. Ich habe das nicht mehr mhm. gehört oder nicht mehr hören wollen. Ich hatte auch das Gefühl, ihr mögt mir diese Zuneigung oder diese Anerkennung. Mhm. Ich, das, was er mir ja, die, er hat mich... Ähm, ja, er hat mich an einem Ort getroffen, also mit, fünf, sag's mal so, mit, fünf kind, mit fünf Kindern kannst du nicht mehr jedem die gleiche Aufmerksamkeit schenken. Und dort hat er mich getroffen, er hat mir eine Aufmerksamkeit geschenkt, eine Wichtigkeit, die ich genossen habe. Das habe ich damals nicht so realisiert, aber heute weiß ich, dass das, das ein, ein Manko war von mir, ernst genommen zu werden.
1: Und so wart ihr eben wie verblendet und habe gar nicht gemerkt, genau. oder was da passiert. Genau. Was ist dann passiert?
0: Also diese eigentlich seelische Beziehung, die wir hatten, die hat bei mir sehr viel ausgelöst. Das war nicht einfach ein körperliches Begehren. Ich spürte irgendwo, dass sie für mich ein Stück Heimat ist. Und das hat mich ungetrieben. Das habe ich aber erst viel später mhm. realisiert, was, was eigentlich bei mir selbst abläuft. Mhm. Wir sind dann auf einem Missionseinsatz, äh, kam sie wieder mit mir da und dort ist dann der Ehebruch geschehen. Wir sind dann zurückgekommen in die Gemeinde, haben das aber gleich bekannt und gesagt, was, was passiert ist. Und die Gemeindeleitung hat dann gesagt, wenn ihr das beendet, dann ist okay, dann gehen wir mit euch den Weg. Das Problem war für mich einfach, ich merkte emotional, ich war überfordert. In diesem Moment konnte ich überhaupt keine Entscheidung treffen. Und so kam es, wie es kommen musste. Ich, also das war auch logisch, ich habe die, die Arbeitsstelle verloren. Äh, unsere Ehe ist auseinandergebrochen und etwa nach anderthalb Jahren, nach diesem Ereignis, bin ich selbst total zerbrochen. Ich habe auf einmal realisiert, was ich eigentlich getan habe. Und das hat mhm. dazu geführt, dass ich mitten in der Nacht schweißgebadert aufgewacht bin. Ich habe Menschen um mich herum gesehen, die ich äh, verletzt habe. Mhm. Ich wurde buchstäblich wie Nebuchadnezzar zum Tier. Ich hatte manchmal das Gefühl, Gefühl, ich fresse nur nach Gras. Und ich brauchte sechs, sieben Jahre, bis ich dorthin kam, wo ich mir selbst vergeben konnte. Es brauchte eine lange Zeit, es brauchte eine stille Woche, die wir miteinander gemacht haben, da sprichst du einfach nicht, da waren wir mit 30 Leuten, da waren wir dort. Der erste Abend war katastrophal, da saßen 30 Leute am Tisch, niemand hat miteinander gesprochen. Am dritten Tag war ich froh, dass mich niemand gefragt hatte, wie geht's dir? Und an diesem dritten Tag ist mir Gott fast mit hörbarer Stimme begegnet. Mein Problem war, ich konnte mir selbst nicht vergeben. Ich wusste, dass Gott mir schon mhm. längst vergeben hatte. Aber ich konnte mir selbst nicht vergeben. Und Gott hat dann fast mit hörbarer Stimme, hat er zu mir gesagt, ich werde dich wieder in deinen Dienst einsetzen. Amen. Und ich dachte, das ist der Wahnsinn. Ich bin total zusammengebrochen. Mhm. Ich glaube, es war das erste Mal, wo ich wirklich wieder weinen konnte, wo Emotionen die ich eigentlich, ich hatte keinen Zugang zu mir mehr, gar nicht mehr gespürt hatte, wo auf einmal vieles wieder hochkam. Und eine Zeit später hatte ich meine Geldbörse verloren und habe die gesucht. Und dann fing ich auf einmal an zu schreien wie ein Tier. Etwa 20 Minuten habe ich geschrien. Und ich dachte, was war jetzt das? Was ich aber bemerkt habe, diese Gefühle, die da hochkamen, die kamen mir wirklich bekannt vor. Es war Zorn, es war Hoffnungslosigkeit, es war Heimatlosigkeit. Es war dieser ganze Zorn, der in mir hochkam über meine Kindheit, über das, was geschehen ist, über meine Gefühle wo ich überhaupt keinen Zugang äh, eigentlich mehr dazu hatte. Und dann musste ich lernen, mit meinen Gefühlen umzugehen. Und das war noch schlimmer. Ich meine, ja, die guten Gefühle, die sind ja toll, wenn man die hat. Aber da kommen ja auch die ganz andere Palette auch hoch. Und ich habe heute, ich, ich denke heute noch, eigentlich war es einfacher, als ich keinen Zugang zu meinen Gefühlen hatte. Äh, weil auf einmal muss ich mich da mit Dingen auseinandersetzen. Äh, das ist ganz schwierig.
1: Ja, ihr habt mir erzählt bei einer Vorbereitung, dass in eurem Prozess so dieser Wiederherstellung immer, ihr hattet immer Versöhnung zum Ziel. Ihr seid beide einen Weg der Versöhnung gegangen, sodass ihr heute ähm, Weihnachten zusammen mit Deiner ehemaligen Frau und ihrem Partner feiern könnt ihr, macht zusammen Ausflüge auch und seid eigentlich mit praktisch allen Menschen, die betroffen waren, wieder versöhnt. Was hat euch bei diesem Weg der Versöhnung geholfen?
0: Ja, ich wusste natürlich, dass ich sehr viel auch aus Eigenverschulden kaputt gemacht habe. Und ich wollte diesen Weg eigentlich gehen mit allen Mitteln. Ich habe erfahren, dass Gott mir vergeben hat. Ich habe erfahren, dass wir uns als Familie vergeben konnten. Wir hatten das zweite Weihnachtsfest. Wir haben immer zusammen Weihnachten gefeiert, auch nach der Trennung. Und beim zweiten Weihnachtsfest hatte ich das Gefühl, ich sollte mich bei meinen Kindern und meiner Ex-Frau nochmals äh, wirklich Buße tun für das, was gelaufen ist. Und dann, als ich das gemacht habe, wurde es so natürlich still. Und nach ein, zwei Minuten hat meine Ex-Frau den Kindern gesagt, ja wisst ihr, er ist, er ist es nicht alleine. Ich trage auch Schuld, dass unsere Familie so auseinander zerbrochen ist. Wir haben dann auch lange, meine Ex-Partnerin und ich, über unsere Situation gesprochen, was bei uns eigentlich alles schiefgegangen ist.
1: Und du, Mirta, wie war dein Weg?
2: Also ich, am Anfang war einfach ein Riesenloch, wirklich, ähm, ich wusste eigentlich gar nicht, was ich denken sollte, was, was Gott denkt. Und ich weiß einfach, dass ich sehr oft an der Emme spazieren ging und das Jesusgebet gebetet habe, wirklich wie ein wie eine Gebetsmühle, einfach dachte ich, muss mich an ihm halten, äh, etwas anderes gibt es irgendwie nicht und vielleicht gerade, weil ich eben so ein gutes ja, Zuhause hatte, dass dieses Vertrauen ähm, möglich gemacht hat, wusste ich immer, Gott lässt mich nicht fallen. Mhm. Ich, ähm, ich hatte schon vorher genau diese Geschichte, die du gelesen hast, Bevor das mit Dani geschehen ist, ist mir ähm, ja, sehr, sehr tief gegangen, dass Gott nicht verurteilt, dass Jesus mich nicht verurteilt, sondern dass seine Gedanken viel tiefer sind. Egal, was ich tue und mein Handeln oder seine Gedanken über mir sind nicht von meinem Handeln abhängig. Und, ähm, und ich wusste, wenn das, also wenn das Christentum stimmt, dann muss es jetzt verhalten, sonst. Können wir es wirklich über Bord werfen? Mhm. Das war für mich so ein, dann muss, ja, ähm, Vergebung, Versöhnung war mir immer wichtig und ich wusste, ich, ich kann das nicht einfach machen, das ist ein Riesenweg, aber ich, für mich ist es immer, ich muss mich darauf ausrichten, mhm. es ist ein Entscheid, ich möchte es suchen, ich möchte wieder in die Gegenwart Gottes kommen, mir zeigen lassen, wo, wo ist deine Schuld, wo ist dein Anteil an der ganzen Geschichte. Ähm ja, und das stückweise, auch Jahre später, kommen mir manchmal Gedanken, ja, da ist, hast du zum Beispiel deine Verantwortung nicht wahrgenommen. Äh, zum Beispiel, dass ich vielleicht mich vorher zurückziehen hätte sollen wenn er es nicht kann hätte ich vielleicht sollen oder und das sind so ja wo ich äh, erkannt habe und immer wieder Buße getan, habe. auch Leute, die ich ich wusste ja, ich 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 habe Leute verletzt und habe dann zum Teil Briefe geschrieben. Ja. Die schwierigste und schwerste Last war natürlich die Schuld gegenüber Jose seiner Ex-Frau. Ähm, ich habe Briefe geschrieben, aber sie nie abgeschickt. Ich habe ja, versucht, irgendwie diese Schuld loszuwerden, also vor ihr, irgendwie ihr zu zeigen, dass es mir leid tut. Mit meiner Seelsorge merkte ich, dass das Ganze ein sensibles äh, Prozess ist und eben nicht, diese Briefe nicht abgeschickt haben, weil. Weil wir merkten, der Zeitpunkt ist nicht da. Ich musste das ganz abgeben weil ich, und ich merkte dort auch, meine Motivation war, dass ich Frieden habe. Und nicht, dass es ihr gut geht. Mhm. Ähm, und deshalb hatten wir nicht die Freiheit, es abzuschicken. Erst wahrscheinlich etwa ein Jahr später ähm, waren wir an einer Konferenz hier und sie wusste, dass wir dort waren und sie ist auch gekommen und das war so die erste Begegnung. Und das waren auch dort wieder Schritte, die Zeit brauchten, wirklich Jahre, das kann man nicht einfach machen. Mhm. Auch es wäre nicht möglich gewesen, wenn sie sich nicht auf den Weg gemacht hätte und, und, und das Unglaubliche geschafft hat, mir zu vergeben. Mhm. Das, ähm, irgendwann kam dann die Begegnung, wo wir einander die Hände gaben. Und von dort an, ja, war
1: ein Beziehungsaufbau wieder möglich. Ja. Mhm. Jetzt, ihr habt ja im Kurs Liebenscheitern ähm, Leben immer wieder viel mit gescheiterten Beziehungen zu tun. Was ist eure Beobachtung, wenn es um das Thema Versöhnung geht? Was nehmt ihr wahr?
0: Also vor, vor, vor der Versöhnung kommt ja noch die Vergebung. Und was ich, was ich schon spannend finde dass sich auch Christen unheimlich schwer tun, mit diesem Thema wirklich zu vergeben. Da hat, das ist so eine Geschichte, wo ein Mann zu Gott geschrien hat. Herr, ich finde es so ungerecht. Ich bin höchstens zu 10% schuldig an dem, was geschehen ist. Und... Gottes überraschende Antwort an ihn war, dann nimm 100% Verantwortung für diese 10%. Weil dafür bist du verantwortlich. Ich denke, wo wir uns schwer tun, ist auch bei uns selbst hinzugucken. und selbst zu reflektieren. In, in diesen Kursen haben wir so Gruppen und da mischen wir die Leute. Männchen, äh, Frauen die dann zusammen an einem Tisch sind und die tauschen aus untereinander. Sehr offen und ehrlich. Und ein kleines Beispiel hat mich tief beeindruckt. Da hat eine Frau ihren ganzen Frust herausgelassen über die letzten 20 äh, Jahre. Also einfach, was sie alles erlebt hat. Und ein Mann gegenüber hat ihr aufmerksam zugehört, und am Schluss war er ziemlich schockiert und hat gesagt, als, er, als ich dir zugehört habe, wurde mir auf einmal bewusst, was mir meine Frau in den letzten Jahren eigentlich sagen wollte. Mhm. Aber sie waren sich zu nah. Und manchmal ist es halt gut, wenn man, wenn man sich irgend von anderen Menschen reflektieren lässt, damit man auf den eigenen Ursprung kommt.
1: Mhm. Ich mache ein bisschen einen Sprung aus Zeitgründen. Ähm, ja, wir bieten diesen Kurs auch aus Wiener Bern an, ähm, seit längerem schon und da ist so viel daraus entstanden, dass wirklich äh, für mich auch extrem zeugnishaft ist, eben aus einer solchen Geschichte, wie, wie etwas so Gutes entstehen kann, dass eben heute habt ihr irgendwie 80 Mitarbeitende und eben Kids-Programme äh, und äh, solche Dinge, das ermutigt mich extrem. Aber sag doch kurz noch, auch in anderen Gemeinden, welchen Effekt seht ihr in Gemeinden generell, wenn sie diesen Kurs anbieten? Sorry. Ja, ich denke, der
2: erste Schritt ist eben das Tabu zu brechen. In vielen Gemeinden ist Scheitern oder eine Scheidung ein Tabu und wenn wir etwas tabuisieren, ist es im Dunkeln. Man kann nicht darüber sprechen, man kann nicht darüber sprechen, wenn man Probleme hat in der Ehe und Schwierigkeiten. Wenn, man, wenn das plötzlich eben ans Licht kommt, ist die Hoffnung auch da, dass Menschen schneller reagieren und, mhm. und auch zu ihren Problemen stehen und Hilfe in Anspruch nehmen könnten.
1: Es hat mich imponiert, ihr habt nie gesagt, dass oft ihr, äh, ihr hört oder wie Paare sagen, das Wort Scheidung ist absolut tabu in unserer Ehe, aber dass ihr die Beobachtung macht, dass es manchmal Sinn macht, dieses Wort in den Mund zu nehmen, es zu Ende diskutieren und eben so, wie du sagst, das Tabu zu brechen, weil das die absolut größte Prävention ist für eine ja, Scheiterung.
0: Ja, ich denke, das ist auch wichtig, dass wir über Dinge sprechen, die wir eben nicht gern hören. Weil dort, wo wir, wie du gesagt hast, dort, dort wo wir Dinge tabuisieren, dort bekommen sie Macht über uns. Dort, wo wir aber offen über diese Dinge sprechen, dort verlieren sie auch ihre Kraft. Ja. Ich weiß von einem Pastor äh, in der Nähe von Thun, der war am Anfang sehr kritisch gegen die Kurse, weil er hatte Angst, dass wenn er die Kurse reinnimmt, dass die Scheidungsrate steigt. Eigentlich passiert genau das Gegenteil. Die Leute werden sensibilisiert. Und die Leute merken auch, in meiner Gemeinde darf ich darüber sprechen. Das ist ja eines der Hauptprobleme, dass viele Leute viel zu spät mhm. über ihre Probleme reden. Und ich denke, je eher... Menschen darüber sprechen können, was in ihnen abläuft, je besser kann man ihnen auch helfen.
1: Jetzt, wir sind ja alle in der einen oder anderen Art wahrscheinlich mit gescheiterten Beziehungen konfrontiert. Was können wir persönlich oder auch als Gemeinschaft tun, um Hoffnung, ähm, zu, Hoffnung in und nach dem Scheitern beizutragen?
2: Ja, da ist so die Frage, wie gehe ich um, wenn das in meinem Umfeld passiert. Und das ist, nicht nur diese Ehebeziehung bricht auseinander, sondern auch die ganzen sozialen Kontakte erleben ein Erdbeben. Manche schaffen es nicht, mit beiden Paaren im Kontakt zu bleiben. Das muss jeder selber für sich auch spüren und klären. Kann ich das? Habe ich diese Kraft? Habe ich diese Spannkraft? Und sonst auch ehrlich dazu zu sein und, mhm. ähm, und sagen, ich, ich schaffe das nicht. Ich denke, was schlecht ist, ist, wenn man da in eine Dreiecksbeziehung reinkommt als Freunde, also wo man dann vermitteln sollte, mhm. das wird sehr schwierig. Ich denke, was, was auch schwierig ist, ähm, wenn, oft in, ist ja das Umfeld sehr überfordert und man zieht sich zurück und das drückt die Betroffenen in die Isolation. Das ist auch sehr schwierig. Ich denke, es ist ehrlich zu sagen, auch, hey, was da gerade passiert, überfordert mich. Mhm. Spreche das aus. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich denke, dann ist der Bann schon mal gebrochen. Und auch mal zu fragen, was brauchst du jetzt? Ist das ein Gegenwart von Menschen oder brauchst du Ruhe oder was brauchst du? Mhm. Mhm.
0: Ich glaube, wichtig ist es auch, dass wir die Realitäten der Leute ernst nehmen, wenn sie uns was erzählen. Wir, ich weiß nicht, vielleicht geht das nur mir so, manchmal ist der Ratschlag schneller als das, was ich gehört habe. Und ich denke, es ist wichtig, sich hineinzulassen und einfach mal diese Realität, die ich übermittelt gekriegt habe, ernst zu nehmen. Und die auch stehen zu lassen. Das lernen wir sehr stark unseren Mitarbeitern, dass sie nicht an ihnen herumdoktern, sondern dass sie Realitäten stehen lassen. Und das Interessante geschieht in der Gruppe. Dort werden dann diese Realitäten ausgetauscht und dort kommt auf einmal eine Selbstreflexion. Aha, das könnte ja bei mir auch so gewesen sein. Darum ist es so wertvoll, dann in diesen Kursen im persönlichen Gespräch.
1: Mhm. Ihr habt mir bei den Vorbereitungen erzählt, dass ihr drei Hauptthemen immer wieder, ähm, die, die euch begegnen, wenn ihr mit gescheiterten Ehen zu tun habt ähm, und die eben dann zu Zerbruch führen. Das ist Unterschiedlichkeit der Ursprungsfamilie, die, äh, die Midlife-Crisis und der, so der emotional ausgehungerte Partner und ich habe da, als ich euch zugehört habe, gemerkt, hey da kann ich auch auf meine für meine Ehe lernen, weil es mich sensibilisiert, welche Themen äh, muss ich ähm, Acht geben oder ähm, was? Was könnt ihr sonst so verheirateten Menschen oder solchen, die die das gerne würden oder eben Leute, die mit verheirateten Menschen unterwegs sind, was was, was könnt ihr uns ähm, mitgeben?
0: Vielleicht noch kurz die Ursprungsfamilie. Ich denke, das, das ist ein sehr wichtiges Ding, dass wir, wenn wir jung sind, ausblenden. Weil wir stellen uns anders dar, als wir dann wirklich sind. Das Problem ist, so mit etwa 45, auf Bernd sagt man, es tut mir. Und dann kommt auf einmal etwas zum Vorschein, was eben nicht so toll ist. Und da reiben sich viele Ehepaare daran. Und dann entstehen Konflikte und dann sind auch die Kinder aus, aus dem Haus. Mhm. Dann muss man sich noch stärker miteinander auseinandersetzen. Und da ist sehr viel Konfliktpotenzial.
2: Mhm. Ja. Für mich ist es auch das, erstmal das Hinschauen, also das Anerkennen, wenn etwas nicht stimmt oder mhm. man nicht zufrieden ist. Ich denke, gerade in unseren Kreisen ist es auch eine Gefahr, dass man es fromm abtut. Ja, Jesus geht. mit Jesus geht es schon. Mhm. Aber man schaut nicht wirklich hin, man nennt es nicht beim Namen. Und ähm, erst dort, wo, wo ich anerkenne und, und der Realität ins Auge schee, Augen sehe, ist auch Veränderung möglich. Und dort kann ich erst Hilfe in Anspruch nehmen. Weil sonst, ich habe ja keine Probleme, muss ich auch keine mhm. Hilfe haben. Also dort würde ich wirklich Mut machen, ähm, hinzuschauen mhm. und auch neue Wege zu, zu gehen. Jedes Ehepaar hat seine eigene Geschichte und man hat manchmal Bilder im Kopf, die, die gar nicht ähm, wahr sind oder die nicht geschrieben sind im Gesetz, wie es sein sollte, sondern wirklich auf den Weg zu gehen. Wie könnten wir unsere Ehe dann gestalten und das beide Leben haben? Ja,
0: ich denke auch, eine gesunde Selbstreflexion ist wichtig in einer Ehebeziehung. Ich kann den anderen nicht ändern, aber ich kann mich selbst ändern und das ändert vieles. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses Buch von Anselm Grün, Der Himmel beginnt in mir. Ich finde das ein fantastisches Buch, es hat mir sehr geholfen. Weil ich bemerkt habe, wir streben nach diesem Vollkommenen. Nach dem Himmel, der irgendwo ist. Aber dieser Himmel, der beginnt ja durch Christus in uns. Und Christus will uns ja umprägen. Und Christus will ja an allem teilhaben. Auch an unseren Abgründen, damit er die anrühren, damit er die in sein Bild verwandeln kann. Mhm. Und darum möchte ich allen Mut machen diese Selbstreflexion, den eigenen Abgründen zu begegnen. Scheut das nicht, sondern ihr werdet doch Christus und den Himmel auch sehen und das wird euer Leben verändern. Der Zerbruch, der hat mein Leben total auf den Kopf gestellt. Heute werde ich manchmal gefragt, möchtest, würdest du heute noch gleich handeln? Nach heutiger Erkenntnis kann ich sagen, nein, aber ich möchte niemals diesen Prozess vermissen, der mein Leben und meinen Charakter verändert hat.
1: Vielen Dank euch beiden, wir könnten noch weiter reden, aber die Zeit ist fortgeschritten. Wir haben eine Folie mitgebracht, hinten mit ein paar weiteren Schritten. Sicher haben wir ein Erlebt publiziert vor etwa drei Jahren, dort sind auch Geschichten der Ermutigung drin und dann eben auch die Kurse, die Angebote, die wir haben, das wird dann irgendwann eingeblendet. Wahrscheinlich bleiben heute viele Fragen ähm, unbeantwortet. Es bleibt ein Thema mit vielen Spannungsfeldern, aber nicht darüber zu sprechen wäre für mich die falsche Antwort. Ähm, ich habe bei den Vorbereitungen geweint, weil ich so, nicht aus eigener Betroffenheit, sondern weil mir die Geschichten von Menschen in meinem Umfeld, die ich kenne, bewusst... Wurden und so, dieses ganze Spannungsfeld, diese vielen Fragen haben sich vor mir aufgetürmt und die wurden jetzt nicht alle beantwortet, aber sie wurden mit Hoffnung gefüllt und ich hoffe, dass euch ja, dass es genau gleich geht, dass wir immer wieder ähm, den Druck abgeben können, Antworten zu liefern und stattdessen die Nähe zu Jesus suchen. Und dass wir in unserem Zerbruch, unserer Unzulänglichkeit und unserer Überforderung in unseren Ehen und Beziehungen, ähm, wünsche ich mir, dass wir immer wieder zulassen können, dass Jesus zu uns sagt, hey, du kannst gehen in ein neues Leben, hier ist eine neue Perspektive, aber dass wir immer wieder seine Aufforderungen hören, ähm, im Licht zu leben und ein Leben zu führen, das ihn repräsentiert. Und das wünsche ich uns allen.